0: En directo con Ana Francisca Vega. Hemos estado platicando pues desde septiembre del año pasado sobre de, el caso de Marielena Ríos esta joven saxofonista oaxaqueña que fue atacada con ácido justamente en septiembre eh, hay una búsqueda del autor intelectual de su ataque, el ex diputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, y lo que dice María Elena es que se es, está buscando a, a este individuo con una imagen y con, y con ciertos datos que ya no corresponden con la realidad, porque... Pues porque este este personaje se ha hecho cirugías plásticas, en fin, la, la imagen no corresponde, pues no corresponde literalmente con la descripción física actual de esta de esta persona. Bueno, eh, yo le agradezco muchísimo a Marielena que esté con nosotros en la línea telefónica y primero que nada decirte, Marielena, que me da pues mucho gusto que estemos platicando. Muchas gracias, Ana. Al contrario, el gusto es
1: mío y te agradezco mucho el espacio que me das. Gracias a la audiencia que nos está escuchando.
0: ¿Cómo, cómo te sientes, Marielena? ¿Cómo estás? Híjole, pues, con mucha impotencia, porque pues ya pasó casi
1: medio año, seis meses, y el gobierno del estado de Oaxaca ha hecho caso omiso a las peticiones en cuanto a la captura de mi agresor. Uh -huh. y, y pues la verdad, yo tengo mucho miedo, porque digo, si se atrevió a, agredir, a agredirme, ya que sintió herido su ego machista, su ego misógino. Eh, ahora, con todo esto que se ha hecho viral mi, as mi asunto, sí. pues pienso que es una persona todavía de mucho peligro, no uh -huh. solamente para mí, para mi familia, porque hemos recibido amenazas, y también para cualquier mujer, ¿no? ¿Qué...
0: Es una persona de mucho riesgo. Uh -huh. ¿Qué te dice la Fiscalía, eh, María Elena? ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo se han portado contigo? Pues la Fiscalía, ¿cómo se han portado conmigo? sí ¿con tu familia? Pues se ¿Con burlan, uh -huh. se burlan porque,
1: digo, eh, ya existe una carpeta de investigación. Tienen sí. todos los fundamentos para realizar la captura de esta persona. Tienen la infraestructura eh, por Internet también que pueden hacer la geología geolocalización perdón y no lo han podido hacer y es lo que pues yo pido justicia por eso porque digo cómo es posible eh, que el fiscal Rubén Vasconcelos me diga sabemos dónde se mueve sabemos los números que usa sabemos dónde ha estado pero no lo pueden agarrar uh -huh. o sea o definitivamente son incompetentes o me quieren ver la cara de estúpida, que ya me la vieron mucho tiempo, porque me he portado junto con mi familia de una pan manera muy prudente, muy paciente, queriendo confiar en el sistema que actualmente nos rige. Y la verdad, eh, pues yo me atrevería a decir que el sistema de gobierno del Estado de Oaxaca, pues es una vil mentira, ¿no? Porque a mí la justicia no me ha tocado. ¿Alguien lo protege, María Elena? Eh, pues quiero pensar que sí, ¿por qué? Porque como ya saben yo tuve una relación con él, sí. claro que en un principio como todo muy bonito, yo en su momento lo llegué a querer, pero cuando comenzó con las agresiones psicoló psic psicológicas y físicas, pues sí me hacía saber muchas cosas, que si lo dejaba me iba a pasar algo, que si lo dejaba Dios me iba a castigar, ahora entiendo que él se creía a Dios que si yo me alejaba o si algún día lo llegaba a engañar me iba a repetir, que yo no sabía quién era él, que él es una persona muy importante en el estado de Oaxaca, tanto en, en el medio de la política como económicamente. Entonces, pues yo sí este sufrí me sentí muy vulnerable no en varias veces este sí le hice saber que ya no quería estar en la relación uh -huh. y, y pues él él no quería siempre me acosaba, vigilaba mi casa, me decía dónde estás, me, me obligaba que me, le mandara la ubicación de donde estaba, si no iba iba por mí y me regañaba todo el tiempo. Uh -huh. Entonces eh yo recuerdo mucho una frase que me dijo uh -huh. que, que que a él nunca le iba a pasar nada. Uh -huh. Y yo le dije, ¿por qué? Pues ni que fueras inmortal, ¿no? Y me dijo, no, porque las personas que, sa que tenemos mucha información valemos mucho. Uh -huh. Entonces quiero quiero pensar y quiero interpretar que todas las amenazas que me hizo pues son ciertas, ¿no? Al ver la incompetencia del gobierno del estado del, de Oaxaca para su captura, para empezar también ese encubrimiento para mí que es encubrimiento, perdón, porque qué? Porque hacen una campaña ridícula de localización y que si das datos dan una recompensa de mil, de, de, un, millón de un millón de pesos, de pesos ¿no? Uh -huh. Para mí es algo ridículo o es, es un teatro un circo lo que están haciendo porque a mí me indigna mucho que se atrevan a imprimir espectaculares cuando la foto no corresponde a esta persona uh -huh. porque esta persona eh, pues ha tenido cirugías en la nariz en la cara en la topada entonces no corresponden para nada su apariencia ha cambiado al igual de, de que hasta lo ponen más alto que yo no unos setenta cuando él mide aproximadamente unos 50 euros de estatura. Uh -huh. O sea, son datos muy importantes que se han dejado pasar. Uh -huh. y, y creo que no, no es que no sean inteligentes o no, o no tengan la capacidad los de la fiscalía que representa eh, Rubén Vasconcelos, sino que no lo quieren hacer. ¿Por qué? ¿Quién
0: sabe? Pero sí sería muy interesante investigarlo. María Elena, platicamos aquí en este espacio con tu hermana, con Silvia, en diciembre, y ella nos decía que la familia había recibido amenazas eh, y, que, y que había gente, digamos que, que, el, que, el, que el gobierno del Estado había mandado personas a, pues, a hacer rondines este, para tratar de proteger a la familia, pero que no sabía bien a bien si esto iba efectivamente a, a continuar. o, o cómo, ¿Cómo ha sido todo este proceso con ustedes? Con, con bueno,
1: el, el fiscal... Del, del Estado de Oaxaca hace como dos semanas hizo una declaración ¿no? en donde dice que desde el primer momento en que fue este suceso a mí me dieron protección y a mí no me han dado ninguna medida de protección, hace una semana solamente me hicieron llegar eh, un botón de pánico uh -huh. que, que no es porque eh, haga a, a, omita ¿no? para qué sirve este botón pero no es suficiente...
0: Eh, no razón. te sientes segura, no te sientes segura, no, no, simplemente no, no
1: te sientes. para nada segura. Sí, hubo algunos sí. rondines, pero nunca fue de 24 horas. Fue un rondín de que, hola, ahí estás y ya me voy, ¿no? Uh -huh. No no ha sido nada serio en cuanto a la seguridad. Ni ahorita, yo no tengo seguridad. Uh -huh. Pareciera que yo soy la que hizo el crimen, yo soy la que me tengo que esconder para que no me haga nada a mi familia. Pero, y Y este criminal anda libre, anda gozando de la vida como si nada, y yo que, mi familia que, mi madre qué, porque mi madre también tiene heridas de ácido por tratar de auxiliarme.
0: ¿Cómo te, cómo estás físicamente, María Elena? Sé que ha sido un proceso muy doloroso, muy duro, eh, con sus altas y sus bajas, Silvia nos contaba que pues había días buenos, había días este terriblemente dolorosos, ¿cómo, cómo, cómo ha sido ese proceso?
1: Pues sí, muy doloroso, que pues, la verdad a las personas por más malas que sean, yo honestamente, dentro de todo lo que me ha hecho esta persona, ni a él se lo deseo, porque es horrible, es una tortura eh, horrible ver cómo se te caen los cachos de la piel, ves, ver cómo tu piel se ve... Tiene un aspecto a putrefacción, no solamente el aspecto, el olor, el dolor, eh, la frustración cuando los injertos no pegaron en determinado momento, uh -huh. estar como un bebé, sentirse muy impotente al ver a mis padres que pues ellos ya son mayores de sesenta años y volver a comenzar con un bebé conmigo pues sí ha sido una situación pues muy triste porque... Yo en su momento mi, mis extremidades se calcificaron, entonces yo no podía moverme para nada. Ahorita lo que he tenido es rehabilitación, gracias a Dios ya puedo caminar, ya puedo mover más mis brazos y, y pues eso me ha levantado un poquito el ánimo, pero pues sí, llega de repente como que esa frustración, esos recuerdos, eh, estar soñando todo el tiempo la misma escena, recrearla no dentro de los sueños en, eh, esa parte de mi subconsciente y el consciente pues es algo una parte que no no se puede eh, sanar tan rápido uh -huh. no el aspecto de mi piel en el, en, el, en cuanto a mi piel pues eh, mi, los mismos doctores me han me han dicho ni aquí en ninguna parte del mundo vas a quedar igual uh -huh. tú no vas a ser la misma uh -huh. y eso es muy duro porque pues yo no era así uh -huh. ¿Cómo cómo le voy a hacer? La presentación de mi cara también me la seguridad y nada más este señor porque se cree el rey del mundo y, y, y dice ¿Quién vive y quién no vive? ¿Tiene derecho a hacerme esto? Porque él lo manifestó. Existe una declaración con los autores materiales en donde también hacen el señalamiento que él, su hijo y su particular o su trabajador más cercano, hicieron este plan, fue un plan, no fue de un día para otro, sí. fue un plan, eh, diseñaron el plan para para poderme atacar, cómo llegarme, cómo hablarme, cómo engañarme, L este cambio de mi piel, todo este proceso que no no va a durar, eh, otros cinco meses, uh -huh. otros seis. No, es un proceso de años porque yo requiero de muchas cirugías de reconstrucción de mi cara. Uh -huh. y, 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 y digo, pues nada va a volver a ser igual. Y no es justo que esa persona ande libre y sobre todo que pues dé la impresión que el gobierno del estado de Oaxaca lo está encubriendo.
0: Tienes, eso sí, tu música, ¿no, María Elena? ¿Mande? ¿Tienes tu música? Sí,
1: tengo mi música, afortunadamente. Uh -huh pero pues sí, todavía me, me está costando. Uh -huh. He tenido que ser muy disciplinada en cuanto a mis ejercicios faciales uh -huh. para que pueda pudiera abrir mi boca. Mi boca no la abría, mi sí. boca era como la de un bebé así de chiquito. Uh -huh. No cabía ni la cuchara, con un popote me daban molida la comida porque yo no podía ni siquiera masticar. Uh -huh. No estuve a punto de perder mi ojo, que fue un milagro de la vida no perder el ojo. Eh, pero pues sí tengo afortunadamente mi música mis amigos músicos que está lo que tanto me recriminaba este hombre no uh -huh. que nunca se se cansó de decirme que los músicos somos unos muertos de hambre, que somos unos burros, que somos unos drogadictos, que seguramente yo cuando me iba a tocar me acostaba con medio mundo. Lamentablemente, por lo que veo, él viene de un núcleo familiar en donde ha sido lastimado y es una persona muy insegura. Y uh, por lo que me ha dicho, me dijo en su momento, pues, Sí él se ha relacionado a lo mejor en un ámbito así de sucio no pero los artistas no lo somos así uh -huh. no 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 somos así, entonces este pues esta parte me las, me lastima mucho, no hubo momentos en que yo la verdad no quería ni vivir, yo no quería vivir porque para qué para qué vivir de esa manera con tanto dolor con tanta incapacidad y todavía me hace el favor la Fiscalía del Estado de Oaxaca de cargarme la mano a, a mí y no a él.
0: María Elena, qué, qué, qué importante tu, tu testimonio, qué importante que la gente lo escuche. Eh que se escuche también en la fiscalía de Oaxaca, que se escuche en, en, lo, en el ministerio público que tendría que estar haciendo su trabajo, eh, pero sobre todo yo te agradezco mucho eh, pues esto, que hayas compartido esto que es, es dolorosísimo con nosotros y te ofrezco nuestro acompañamiento que es lo que podemos hacer desde acá. Eh, siempre tendrás eh, eh, los micrófonos abiertos para platicar y, 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 en, y en nosotros eh, pues un, aliados en esta, en esta lucha por la justicia.
1: Sí, muchas gracias y pues gracias por sus palabras, son muy reconfortantes y también gracias a, a la audiencia ¿no? que desde lejos me ha abrazado eh, eh, de varias maneras, eh, se han comportado muchos como amigos, amigos que no conozco personalmente, que no he tenido un mensaje directo con ellos, sin embargo me han
0: abrazado con mucho cariño. Te mando, te mando un abrazo, María Elena, eh, y pues muchos saludos para tu familia también. Eh, cuídate mucho. Sí, muchas gracias. Bonita tarde. Igualmente, María Elena Ríos. Vaya vaya testimonio. Y cuando hablamos de revictimizar, de eso estamos hablando. Justamente de lo que le está pasando a María Elena Ríos, que parece que ella es la que hizo algo. no? Ella es la que se tiene que esconder. Ella es la que se tiene que que proteger ella es la que hoy todavía se siente hoy insegura. Eso es la revictimización de alguien. Y eso es justamente lo que hay que, pues contra lo que hay que luchar ¿no? eh, en este país, entre otras cosas, por supuesto. En directo con Ana Francisca Vega.